0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir de produções do audiovisual. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com a Jaqueline Gameleira, mestranda no PPGD da UFRJ. No episódio de hoje, conversaremos sobre o filme Sleep Dealer, uma coprodução Estados Unidos-México de 2008 dirigida por Alex Rivera.
1: We build your skyscrapers and we harvest your crops. We even your property. Let our robotics do your dirty work. Save. We make America strong.
0: Esse filme foi apresentado no Festival de Sundance e premiado em alguns outros festivais, tendo inclusive obtido menção especial no prêmio da Anistia Internacional do Festival de Berlim. A obra é uma ficção científica que acontece num futuro próximo e o um mundo distópico ali retratado já se pode sentir nos dias de hoje. A trama gira em torno do mexicano Memo Cruz, um hacker caseiro que deixa sua isolada e árida cidade de Santa Ana del Rio, no estado de Oaxaca, depois de seu pai fazendeiro ser assassinado por um drone de guerra. Memo atuava justamente tentando hackear a frequência desses drones. Então ele deixa a agricultura seca pela água privatizada e vai para Tijuana tentar um emprego. É quando a nossa aventura sobre o trabalho começa, não é, Jaqueline? Obrigado, Jaqueline, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui.
1: Oi, Rodrigo. Oi, gente. Queria agradecer por estar fazendo parte do Sim Trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ok, Jaqueline, então vamos aqui, eu queria te perguntar, quais são as questões do filme que te fazem refletir sobre o direito do trabalho, ou sobre o mundo do trabalho?
1: Primeiramente, eu acho que a principal metáfora que o filme traz, que pode ser interpretada, são os nódulos, né? é, que são conectados ao corpo do memo, e que hoje em dia podem ser representados pelo celular, é, uma vez que o celular, conforme Byung-Chun Han nos ensina, também é, está conectado às nossas mentes a partir dos rastros que a gente deixa é, ao utilizar as redes sociais, é, os sites e a internet em geral. Essa é uma das principais questões que eu acho mais interessantes do filme.
0: Sim, é, é muito interessante mesmo, porque essa, esse paralelo que você fez, porque no filme, só para a gente situar aquele que não viu o filme, no filme, é, esse... É o Memo ele vai para Tijuana e ao contrário de hoje em dia em que se atravessa a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar ali na, na, em Tijuana temos como se fossem maquiladoras é, em forma de plataforma em que essas pessoas vão poder trabalhar a partir dessa do território mexicano é, controlar robôs que estão lá nos Estados Unidos no caso na construção civil então é muito interessante esse paralelo que você faz, porque hoje os nódulos são peças que são colocadas dentro do corpo das pessoas que fazem elas serem interligadas a essas fábricas, a essas plataformas. E a mesma coisa acontece, né? os celulares são próteses mesmo, hoje, que nós levamos e que nos faz acessar a esse mundo do trabalho. Gostei desse seu paralelo. Né? E o que mais que você pode nos dizer sobre esse filme?
1: Então, outra questão que, para mim, se destaca muito e tem interessado também bastante é, na, nas pesquisas que eu tenho realizado junto ao TRAB21, é a questão da luz e o fato dela ser, se autotitular como uma escritora de memórias né, no True Node. E isso tem um paralelo na nossa realidade muito grande a partir das redes sociais, né? em que, sobretudo os aspirantes a influência digital, também realizam ali, de certa forma, uma roteirização da sua vida para expor na rede social e, talvez, receber renda, né? Porque só os influências que bombam que vão receber essa renda. E, além disso, também acho interessante ressaltar que não só os influências, né? Todos nós que estamos inseridos nas redes sociais também estamos produzindo dados né, para as redes sociais, para a internet, para o Google. E esses dados são capitalizados, né, processados e vendidos como Big Data, que pode-se dizer que são os, o novo petróleo hoje em dia, né, para os anunciantes e para as empresas interessadas.
0: É, muito bom. Você trouxe, então, aqui a história da Luz. A Luz é outra é, personagem, é o par romântico do Memo Cruz ali é? e, e, e faz uma simbiose muito interessante mesmo. Um trabalhador como, como se fosse um trabalhador braçal, plataformizado, mas uma plataforma de ultra tecnologia que faz um robô é, funcionar do outro lado da fronteira nos Estados Unidos, lá em San Diego, e a a, a luz seria a trabalhadora intelectual. Essa trabalhadora intelectual, que, é, é, o que ela faz é escrever, e ela escreve as memórias. Né? E isso faz com que seja revelado, e ela faz disso uma profissão, ou pelo menos ela tenta fazer disso uma profissão, ela tenta ganhar a vida a partir desse, é, dessa função. E aí é, isso nos desvela isso revela para a gente que isso é um trabalho. Pouca gente liga tudo isso que nós colocamos, nossas memórias, que nada mais são do que os traços da nossa vida, a nossa vida que nós colocamos dentro das redes sociais, relaciona isso como trabalho. Então, isso realmente é uma coisa excepcional. Como o filme consegue trazer tanto trabalho manual de força, quanto o trabalho é, é, intelectual como formas novas de apropriação desse trabalho pelas máquinas, né, pelas plataformas, pela máquina capitalista, né? muito
1: interessante. E eu também queria destacar né, que esse sistema só se sustenta hoje em dia porque nós somos constantemente incentivados à autoexposição. exposição né? É, e o Bill chun Han também faz uma análise sobre isso, destacando que existe um dispositivo neoliberal da transparência. Né? Então, é, a partir desse dispositivo, esse imperativo que nós sentimos de ter necessidade de expor todos os detalhes da nossa vida na rede social, é uma coisa é, incentivada pelo sistema, né? e que ele quer que a gente realize. Então, eu acho também importante destacar que na rede social a gente percebe muito a redução das diferenças, né? sempre parece que tem um grupo ou outro, é, a gente pode denominar como bolha social, e às vezes a gente está inserido numa bolha e, e dessa forma a gente tem acesso a algumas informações, porque as informações são direcionadas para o interesse dessa bolha, né, e a gente não se comunica, às vezes, com outra bolha, que tem uma gama de informações totalmente diferente à que a gente tem acesso, então, perceber essa estrutura é muito interessante, né? gerenciada pelos algoritmos das plataformas, como o Instagram, o Facebook e o Google.
0: Certo. E, Jaqueline, tem uma questão muito interessante no filme, que é a questão da imigração, né? a questão dos coioteques, ou seja, que é o, os coiotes tecnológicos. Né? Esses coiotes tecnológicos e essa questão da imigração, a gente pode fazer um, um paralelo com a nossa realidade?
1: Sim, com certeza. É, é muito interessante essa divisão do trabalho, né, territorialmente falando, e, enfim, em termos de classe, de etnia também, é, porque o mesmo era um mexicano, né? E a Tijuana era um constante destino ali de imigrantes do próprio México, porque a Tijuana faz fronteira ali com os Estados Unidos, como você falou, por causa da questão das maquiladoras que se instalaram ali no México, no nosso mundo real, né? Então, as indústrias é, norte-americanas se aproveitam né, da mão de obra mais barata do México, mas continuam se denominando como indústrias norte-americanas, né? E eu acho muito interessante é, que no filme tem uma cena em que o supervisor do memo fala que naquele galpão no qual ele realizava o trabalho, se realizava também o sonho norte-americano de se apropriar da mão de obra sem o trabalhador, né? Isso tem um paralelo muito grande com, esse, com essa questão dos Estados Unidos. É... Os Estados Unidos tiveram um programa, né, que é o Bracero Program, um programa institucionalizado que formalizou entre o governo norte-americano e o governo mexicano a migração dos trabalhadores do México para realizar o trabalho temporário nos Estados Unidos, sobretudo no campo. Então, o que se ressalta né, desse programa é que não era concedida a cidadania. né? O que interessava era realmente só o trabalho. E aqui no Brasil também temos a, a migração de diversos trabalhadores do Nordeste para o Sudeste em, em busca de melhores oportunidades de trabalho. E quando eles chegam aqui, né, o que eles encontram majoritariamente é um trabalho precário, né, como mostra a, a dissertação da Eneida sobre a questão racial, que também, é, também atravessa as plataformas, né, como as plataformas de entrega. A Eneida é participante aqui do TRAB21, né? então é, essa pesquisa foi muito interessante para poder é, evidenciar essa questão do, do trabalho e a sua relação com a raça.
0: É muito interessante que a empresa que faz essa, como se fosse a plataforma que leva é, esse trabalho na verdade, só a força de trabalho para os Estados Unidos, para a construção civil, ela se chama Sai Braceiro, é né? uma mistura de, do cibernético com o Braceiro, esse programa, que ainda está em vigor, por exemplo, ainda no Canadá. Mas eu acho muito interessante essa questão dos intermediários, essa função do intermediário, que sempre está vinculada a uma precarização do trabalho, né? e a gente percebe, por exemplo, em plataformas com, de entrega como iFood, é, estão implementando esses intermediários que seriam, de certa forma, coiotes, é, é, chamado de operadores logísticos, OL, no trabalho de plataforma, nas, Vi, vivenciamos isso. E é o que nós vivenciamos quando a gente vai olhar o trabalho escravo contemporâneo. Sempre tem esse intermediário, que é chamado comumente de gato, né? esse que só faz intermediar essa, uh, essa mão de obra. Né? Então, dentro dessa precarização. Então, o filme, ele realmente nos faz é, é, pensar vários aspectos dentro da, uh, da questão do trabalho, né? tem mais algum, qual que é a cena, me diga Jaqueline, qual que é a cena que mais te impactou, qual que é essa cena que você mais gosta, acha mais representativa dentro deste filme?
1: Além da, da cena né, que eu falei que o supervisor fala que ali se realiza o, o sonho norte-americano de se apropriar do trabalho sem o trabalhador. É a cena em que os personagens principais se unem para utilizar os meios né, dos nódulos ali, aquela ferramenta técnica que eram utilizadas para realização do trabalho, para exploração do trabalho, são utilizadas para libertar o vilarejo do memo, da privatização da água. Né? Então para mim, essa cena foi como uma forma de esperança né, de uma resistência, de uma ação social, contra a exploração abusiva do capital, que ali estava se apropriando de um bem tão é, básico, que é a água, né? e, e da criação né, de alternativas, de um mundo em que o lucro não é o principal orientador para o desenvolvimento tecnológico né? e social, mas sim o bem-estar, a subsistência do ecossistema social, individual e do meio ambiente.
0: Você está falando da cena final. Isso, da cena final. A catarse final, em que há
1: ah, então uma revolução, o um início de uma revolução. Sim, nos termos de Lazarato seria um início de uma revolução aí contra a máquina de guerra do capital, né? É, mas
0: é, é, esse filme ele me traz alguns questionamentos muito, muito interessantes, né? Porque é, se a gente é, é, pensar. Né, naquela cena em que é, ele começa a passar mal e as pessoas passam mal porque elas ficam ali concentradas no trabalho muito tempo, ali dentro com os nódulos ligados, e aquilo teve uma hora que ele passa mal e ele é retirado ali daquele local. É, é, é muito interessante aquilo porque ninguém para. É, é aquela história de que os trabalhadores eles vão sendo consumidos, mas a produção não pode parar. Na verdade, né, nos termos de Maurício Lazzarato, seria então a circulação não pode parar. Né? Então é muito interessante, e eu, eu faço um paralelo com uh, vários casos que já aconteceram de entregadores de plataforma em que eles sofrem um acidente e o que, que acontece é que, o, o, quando se liga lá para a plataforma, a plataforma sempre está interessada em saber se foi entregue ou não o, a mercadoria. Né? Não está nada preocupada com esses trabalhadores. Sim, tem um
1: paralelo disso dentro do filme, em que a máquina fala para o mesmo que ele dormiu por alguns segundos, então ele seria descontado. Né? Então, é exatamente a utilização da, da tecnologia para o controle e mediação do trabalho, que é o que a gente verifica é, no mundo do trabalho aqui, né, na nossa realidade. O que a gente verifica é exatamente essa mediação e controle, e não a substituição da mão de obra por robôs, né? é, que é um mito né, que, que, que alguns trabalhadores, a sociedade, às vezes, acaba embarcando, né? mas, na verdade, é, a gente verifica pelo filme que o trabalhador está controlando o robô, né? então tem um ser humano ali atrás dessa máquina, né? assim como tem um ser humano atrás de, das entregas do rap do iFood, não são plataformas que, que funcionam de forma autônoma e eu acho que um, um dos melhores paralelos com a nossa realidade é também a Amazon Mechanical Turk, né? porque são, é, a Amazon Mechanical Turk consiste na realização de micro tarefas, tarefas específicas que são realizadas de forma rápida, e por um, uma baixa remuneração, e que os trabalhadores não têm nenhuma segurança no emprego, na, na remuneração final do mês, é, para poder se sustentar, mas que o capitalismo se apropria para realizar é, os, os empreendimentos tecnológicos, como os sites e as plataformas. Então, é, essa questão é muito importante né, de ser verificada a, a parte humana por trás do trabalho tecnológico.
0: É, é, nós estudamos dentro do grupo de pesquisa é o, o Aram Benanave e o Aram Benanave ele fala disso né, dessa desses trabalhadores escondidos por trás da automação né, é, não só ele fala vários pesquisadores estão demonstrando isso o, o Antônio Casilli, né, lá na França, o um italiano radicado na França, que fala muito sobre isso, né, sobre esse trabalho humano escondido né, dentro da, da automação e, e esse caso eu, e o filme é exemplar realmente né, porque se alguém está lá em San Diego e vai olhar a construção do prédio só vai ver os robôs caminhando de lá para cá não consegue ver de forma alguma que existe um trabalho do outro lado da fronteira que está realizando esse trabalho isso eu já senti muito na minha atuação é, no Ministério Público do Trabalho quando eu Inspecionava, eu ia verificar as condições de trabalho de terceirizados no setor bancário. Todo mundo acha que é, há uma automação completa bancária dentro daqueles quiosques e que se faz tudo ali. Não, existem milhares de trabalhadores que estão terceirizados, contratados de forma precária nas periferias das cidades, contratados por terceirizadas. É um paralelo perfeito para mim do que acontece. É o que a automação ela promete e que por trás disso está escondido um monte de trabalho precário.
1: Eu, eu acho isso muito interessante porque essas microtarefas são realizadas e realmente a gente não faz ideia de que elas estão sendo realizadas e que até nós estamos realizando essas microtarefas. Né? Quando a gente entra num site para confirmar se a gente não é um robô, a gente está ali realizando uma microtarefa gratuita, mas existem pessoas que estão realizando ela de forma remunerada e é, a partir de um trabalho precário, né? Outro autor, Outra autora né, que fala sobre esse assunto é a Sarieta Umbrut, inclusive a gente leu um, um texto dela junto com outros dois autores sobre esse assunto, sobre a ausência de, de substituição total da mão de obra humana pelos robôs, né? e ela faz uma análise sobre a reestruturação produtiva né, da, da mão de obra no capitalismo, e analisando que a partir da década de 70 o, o neoliberalismo começou a ganhar força, né, e, e a crise também ocorrida nesse período contribuiu para essa necessidade de, de modificação da estruturação da mão de obra e da externalização né, dos trabalhadores, do risco, é, e da, até mesmo é, das ferramentas de trabalho. Né? A Uber realiza ali, a, o transporte de pessoas, mas não possui um carro, né? não possui um empregado contratado, não se responsabiliza pelos acidentes que acontecem, nem pela manutenção é, dessas ferramentas. Então, é um grande exemplo dessa externalização de uma forma mais acentuada, né? que é, começou a ocorrer ali em 2008, é, aprofundando esse cenário de novas formas de trabalho precário.
0: Tem outra questão muito importante nesse filme, que é, é justamente a migração do Memo para Tijuana. Por quê? Porque o, o que está acontecendo, e a gente consegue perceber, é um processo de proletarização de todos. Veja a condição do Memo. O Memo era um filho de fazendeiro. Eles plantavam milho, não. só que o que, que aconteceu a vida começou a ficar muito difícil por conta justamente da privatização da água da dificuldade do acesso da água e o filme é genial nisso porque nós estamos enfrentando uma crise é, fortíssima de água que a gente fica negando essa crise mas é, é uma crise que vai vir forte é, com o tempo a água está sendo toda é, é, consumida pelo agronegócio com mudanças climáticas e a água privatizada o que aconteceu recentemente recentemente no país é, é retratado muito bem nesse filme aqueles pequenos produtores eles passam a não ter mais condições de produzir. E então ele muda o seu estilo de vida de, um, de uma vida agrária, em que ele é um pequeno produtor, ou seja, tem uma autonomia, passando então a vender a sua força de trabalho, que a gente sabe que não existe isso, vender sua força de trabalho. Ele coloca-se inteiro, ele coloca a sua vida à disposição da exploração. Então isso é um processo também de proletarização dos, é, da população dos trabalhadores, e isso eu acho genial no filme.
1: Exatamente. O Aron Benanave fala sobre a dualização do trabalho, né? que é a criação de, de trabalhadores é, com alta é, com uma condição de trabalho superior, né? com alguma estabilidade e melhor é, remuneração, versus é, a criação de todos esses trabalhadores precários a partir da terceirização, é, da contratação de trabalhadores enquadrados como autônomos, né, e, e isso tem por consequência a, a, o aumento da desigualdade social, né, e, e essa questão que você tocou da, da, do meio ambiente é, é muito interessante, porque é, é, o filme retrata a utilização da, da tecnologia é, contra a população, né, e isso representa muito bem o que Lazzarato denomina como máquina técnica. É né? a utilização da máquina técnica, né? que são os dispositivos impessoais, como as câmeras, os drones, o reconhecimento facial, que são vistos no, no filme, apropriado pela máquina de guerra do capital, né? que seria a estrutura maior né? da, da sociedade, envolvendo as empresas, as instituições políticas, eh, judiciais, legislativas... É, que, de forma comum, possuem o objetivo de estabilizar a sociedade. Né? Então, esses terroristas, né, que são, na verdade, os inimigos criados por essa máquina do capital, é, estão pleiteando o, o direito à água, que é um bem muito essencial né, para o humano. Mas, nessa lógica capitalista em que predomina o lucro, né, se, se tornar a água um produto, é mais lucrativo, é o que o capitalismo é, faz, né? privatizando aí a, a, o fornecimento de água. Então, é, foi muito interessante a existência no filme, né? a representação de, de, de como esse discurso é um discurso que, na verdade, é contra a própria população, não contra um inimigo, é, é, um inimigo invisível, né? um inimigo externo, no caso, um inimigo externo porque o pai do Memo é morto, né? e ele não era o inimigo do sistema, ele estava trabalhando, ele respeitava todas as regras, e pelo Memo ter hackeado ali as redes, mas também não com finalidade terrorista, né? em, em, contra o sistema, a finalidade dele era só ouvir a cidade, que era o sonho dele estar imerso nessa tecnologia, é, ele acabou sendo denominado de terrorista, e o pai do Memo acabou sendo é, morto. Então, o irmão dele estava assistindo ao programa que matava os terroristas. Eu achei essa cena muito interessante, porque era normalizado. Né? Ele via várias pessoas da cidade dele serem é, mortas e serem caçadas pelo sistema, e, e ele assistia como se fosse entretenimento.
0: É mais do que isso, Jaqueline. É, ele torcia pelo drone. Ele vibrava com o drone. Então, isso vai demonstrar, e isso pode, a gente pode trazer para uh, as plataformas, como a propaganda coloniza a propaganda das plataformas como algo moderno e que a gente passa a admirar e são marcas que a gente gosta e que a gente acha que isso vai melhorar a nossa vida, né? quando na verdade estão nos explorando, estão nos, nos eh, cada vez mais retirando as riquezas. Então tem uma questão de colonização aí por trás, não é à toa que é Estados Unidos e México. Né? Uma outra questão que a gente coloca aqui, e essa questão é essencial, essa questão do, 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 da luta que você colocou aí, da luta contra, da guerra, na verdade, contra a população, né? essa população explorada, mas tem outro ponto também importante, né, então é, é, é muito interessante isso mesmo, então a, a, a polícia, o exército, é, é, as empresas, né? então é, é, é bem a máquina de guerra mesmo do Lazzarato no filme, porque as empresas têm, têm a possibilidade de defender o seu patrimônio utilizando, inclusive, é, é, drones assassinos. Né? É muito interessante isso. É um bem básico da vida que é privatizado e negado à população e é defendido contra a população por meio de uma tecnologia de guerra. Né? Uma outra questão aqui, ô, ô, Jaqueline, seria, se, é, é, o filme faz questionar, seria, nós estaríamos diante do fim do trabalho ou de um trabalho cada vez mais exaustivo?
1: Isso, Carelli, é a intensificação do trabalho, né? na verdade. Porque, como eu disse, era um processo que vinha é, acontecendo, caminhando desde a década de 70, de reestruturação da produção, é, utilizando-se das tecnologias para a mediação e o controle do trabalho. né? E, na crise de 2008, essa, essa utilização é acentuada a partir das plataformas, desenvolvimento da tecnologia desses aplicativos como a Uber, a Rappi, o iFood, que conseguem é, coordenar uma multidão de trabalhadores né, agora, não só a, a rede terceirizada, agora consegue é, coordenar os indivíduos em si mesmos é, para realizar as atividades que eles pretendem, são fracionadas, são atividades específicas, muito bem determinadas, e de uma forma totalmente bem coordenada, né, consegue ser realizada várias atividades de uma forma muito coerente a partir da coordenação das plataformas. Então, o trabalho está ali por trás, né? É um trabalho que às vezes é invisibilizado são os trabalhos nas redes sociais por pelos é, influenciadores digitais em que há uma aparência de que isso é simplesmente a vida deles. Eles estão postando a vida deles, mas na verdade existe uma equipe por trás da maioria deles, né, que assessora, existe um equipamento para poder realizar é, essas atividades nas redes sociais, então assim, há uma grande quantidade de trabalho movimentando esse mundo virtual. O mundo virtual não existe sem o mundo físico e sem os seres humanos, né, o ser humano sempre é utilizado ali para poder movimentar esse mundo virtual, isso é muito importante ter em mente. Porque a gente que estuda trabalho, a gente não pode se deixar enganar por essa primeira impressão de que tudo é tecnológico, né? Que é um, um conto muito interessante de ser comprado, né? Nossa, agora a gente vive num mundo tecnológico. Mas, na verdade, é um mundo também de um trabalho é, intensificado e muito precário.
0: É muito bom você tocar nisso, porque há outra faceta escondida desse mundo tecnológico. Né? Nós temos uma linha do TRAB21 que a gente estuda também a questão ecológica. Passa-se como uh, os instrumentos tecnológicos seriam instrumentos ecológicos, mas eles são completamente destruidores da, uh, do, do meio ambiente. Desde uh, que eles são feitos com metais raros, né, que são metais pegos e retirados da natureza de, de vários locais, né? então esses minerais eles são levados para fazer esses aparelhos e obviamente com o descarte eh, desses aparelhos que são realizados de qualquer forma e a todo momento você tem que descartar porque já há aí um, um envelhecimento já programado né? a obsolescência programada né? e eh, a energia que se gasta com isso né? então não aquela represa lá poderia também ser utilizada a água poderia ser utilizada para gerar energia para movimentar toda essa questão tecnológica e digital que a gente imagina somente na nossa cabeça que ela é ecológica mas não é que ela é um problema para o mundo que é algo em torno de 12% da energia do mundo é realizada para rodar uh, as questões digitais, o, a nuvem, que não é nuvem, que são uh, grandes servidores de informática, que são gigantescas fazendas. Né? Então, o, uma cena que eu, que eu tenho para o filme seria uh, essa cena de que esses trabalhadores eles somente são essenciais enquanto força de trabalho, né? somente a parte dele, e, e isso me lembra... É aquela ideia do Deleuze e do Guattari de indivíduos, né? Então não mais indivíduos, mas indivíduos, porque somente a parte que interessa ao capital que é aproveitada, a outra parte como ser humano e suas necessidades não importam e ao contrário essas outras características do indivíduo, esse indivíduo individualizado, dividido, elas são, inclusive, uma ameaça. Tem uma cena linda dentro do filme que é na praia, ali na divisa com os Estados Unidos e há, então, uma cerca... Né, que separa, que vai até o mar entre os Estados Unidos, e ela se pergunta, meio brincando, que seriam, é, é, se eles estão esperando terroristas que passem por lá, né, ou, ou, ou eram tubarões terroristas, era alguma imagem assim, ela brinca. Mas que realmente eles são uma ameaça, os né? trabalhadores, eles, nas suas outras individualidades que não seja aquela pertinente ao trabalho, eles são realmente tidos como uma ameaça. Mas Nós estamos terminando aqui o nosso programa, Jaqueline, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. O que, é que o cinema, ou em especial esse filme, ele pode te ajudar na sua pesquisa?
1: Bom, o filme ajuda a refletir muito no que a gente tem já conversado aqui nesse podcast, sobre a falácia do fim do trabalho né, no processo de produção do capital e a visibilização desses, traba desses trabalhadores que existem atrás dos robôs ou da tecnologia. Né? Você falou muito bem sobre a questão da subjetividade, é, eu acho muito interessante também a ideia de que o irmão do Memo representa muito bem a, a, a forma que essa subjetividade é capturada pelo sistema, né? como essas ideias do sistema, né, em junção com a circulação rápida de informações simplificadas, faz com que se divida a população em dois, né? a população de bem, a população de mal, e, e, e dificilmente uma pessoa né, vai querer se colocar no lado do inimigo, né? Isso é muito importante para poder verificar essa dimensão da, dos dados e de como essas informações estão sendo utilizadas. É, eu tenho muito interesse sobre isso, sobretudo porque eu estou começando a pesquisar sobre a questão dos games, né, da, indústria do, do, da indústria dos games, e, e tem muita relação com o trabalho realizado nas redes sociais. Né? Então, é, essa dimensão de dados que são extraídos pelas plataformas é, me interessa de sobremaneira, né? e tem muita relação com o trabalho que era realizado pela Luz ali no True Load, né? em que ela fornecia esses dados para a plataforma. Então, o filme ajuda a visibilizar e, e, a, e a ilustrar muito do que a gente vê no TRAB21, a partir também da, das plataformas em geral. Né? Porque esse trabalho de dados que é realizado pelos trabalhadores nas plataformas de entrega, de motorista e nas redes sociais não são habitualmente tratados. Né? Enquanto o trabalhador está se deslocando, ele está gerando um dado para a plataforma. Enquanto o influenciador digital está ali se comunicando ele está gerando dados para a plataforma, não só dados sobre ele mesmo, mas coleta, ajudando a coletar dados sobre as pessoas que estão consumindo o conteúdo dele, o que os consumidores gostam, o que os consumidores não gostam, quais são as reações, É uma dimensão é, da emoção, que às vezes nós mesmos não temos noção de que a gente vai reagir de certa forma e a plataforma já consegue, de certa forma, traçar ali é, e prever qual vai ser a reação que a gente vai ter a certa informação. Então, assim, ela sabe Quais informações que provavelmente a gente vai gostar de consumir ou não gostar de consumir. E, e essa dimensão dos algoritmos também define é, quais trabalhadores conseguem é, su, é, ser visíveis na plataforma ou que recebem o trabalho mais qualificado, o melhor trabalho, né, a melhor entrega, a melhor corrida. Tudo isso quem determina são os algoritmos. Então, não só o trabalho de quem é, se empenha naquelas plataformas para poder ganhar uma melhor nota, mas também esses algoritmos opacos com os quais a gente não tem contato, com os quais a gente não, não consegue desenvolver uma análise tão clara, né? porque a gente não tem diretamente contato aos algoritmos que controlam. A plataforma diz que são os algoritmos, mas a gente não sabe qual foi o desenho desses algoritmos. Então, todas essas questões, assim, são muito importantes para as minhas pesquisas realizadas junto ao TRAB21, né, quanto às plataformas de transporte, de mercadoria, de passageiro e as plataformas das indústrias de games.
0: Então, estivemos aqui com Jaqueline Gamileira. Muito obrigado, Jaqueline. Foi um prazer ter você aqui.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, TRAB21, por essa oportunidade.
0: O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do TRAB21 e apresentador desse podcast. A montagem e produção do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do TRAB21. Para você não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!